0: Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de radio Immo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude sur les objets connectés dans l'habitat réalisée pour l'observatoire Promotelec par l'Institut Sociovision. Comment passer du concept de la maison intelligente à un usage réel des ménages une période charnière est en train de s'ouvrir, où les objets connectés de l'habitat, les OCH, sortent de la science-fiction pour rentrer dans l'ère du quotidien. Bien qu'une partie des Français se dit prête à les adopter, on est encore loin du plébiscite massif. Ces objets font-ils devenir indispensables ou resteront-ils à l'état d'accessoires ou de gadgets à la mode Aujourd'hui, la question n'est pas tranchée. On est presque à 50-50 entre les pour et les contre. Les freins sont clairement identifiés. En première position, on retrouve le prix. 83% des sondés pensent que ces objets sont réservés aux gens qui ont les moyens. D'autant plus que leur utilité est parfois remise en cause. Les geeks, les passionnés de technologie vont se faire plaisir, mais pour les autres, ce sont des gadgets inutiles qui, en définitive, vont nous compliquer la vie. Sans compter ceux qui expriment des craintes liées à l'espionnage, à la diffusion d'ondes nocives pour la santé ou encore un problème d'insuffisance d'autonomie des appareils qui peuvent engendrer des problèmes de sécurité. Le seul moyen d'échapper à l'impression de gadgetisation et de convaincre une majorité de Français, c'est de répondre à de vrais besoins. La seule question à se poser est « qu'est-ce que les Français font chez eux ?» et surtout ce qu'ils souhaitent y faire plus, mieux ou plus vite Aujourd'hui, les fabricants d'objets connectés pour l'habitat, mais aussi pour tous les domaines, se concentrent sur la performance technologique des produits qu'ils proposent. Cette argumentation s'adresse encore à un public d'initiés, de geeks. Pour qu'une nouvelle technologie investisse le marché et rentre dans les mœurs, elle doit donc apporter un réel bénéfice aux consommateurs. Pour dépasser les réticences liées à la maison connectée, les fabricants devront intégrer les différents modes de relation aux objets connectés. Pour alimenter la réflexion, l'étude Promotelec a analysé les usages possibles, permettant de mettre en lumière trois grandes catégories d'utilisateurs. Tous devront être pris en compte dans le discours des fabricants. Pour faire simple, on a les ouverts, 43%, les fermés, 43%, et les indifférents, 14%. Parmi les ouverts, on retrouvera les early adopters, suréquipés en objets connectés, les enthousiastes, excités à l'idée de les utiliser dans leur maison pour tout contrôler à distance, enfin les pragmatiques, moins équipés que la moyenne et plus exigeants sur la prise en charge des tâches ménagères et l'amélioration de leur confort au quotidien. Parmi les fermés, on a les sceptiques, pour qui ces objets représentent avant tout un danger. Ils se sentent dépassés et peu intéressés par la technologie et n'ont aucune intention d'équipement à court terme. Mais on a aussi les réfractaires qui ne veulent pas en entendre parler. Enfin, les indifférents, ni pour ni contre, qui attendent de voir. Ils constituent une marge de manœuvre à faire basculer chez les ouverts pour inverser la tendance. Familiers des objets connectés, ils ne les utilisent pas toujours personnellement. Pour eux, le plus important est de passer du temps avec leurs proches et leurs familles. L'étude Promotelec vient confirmer que les objets connectés ne sont pas seulement attendus autour de bénéfices rationnels, gains de temps, sécurité, économie, mais aussi autour de bénéfices émotionnels qui contribueront à donner le sentiment d'une qualité de vie augmentée. Une condition indispensable pour que chacun puisse facilement se projeter dans sa maison ou son appartement du futur. J'espère vous voir jeudi soir à notre apéro CoPro. Il est temps de vous inscrire. Vous trouverez le lien sous la chronique. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété.